0: Ciao a tutti e benvenuti. Benvenuti anche oggi all'italiano in podcast. Io sono Paolo e questo è l'episodio numero 411 di mercoledì 26 gennaio 2022. Ritorna il nostro appuntamento quotidiano con questo esercizio di ascolto e di comprensione della lingua italiana. È mercoledì, Siamo quasi, anzi siamo a metà della settimana, Eh, di solito è un giorno che mi piace e oggi è stato un giorno eh, molto rilassante dopo la lunga, lunghissima giornata di ieri in cui ho fatto moltissime cose. Ma siamo a metà settimana, c'è ancora qualche giorno da lavorare prima di arrivare al meritato riposo e quindi anche oggi... Anche oggi dovete lavorare un po' insieme a me. Anche oggi vi faccio compagnia per qualche minuto. Vi racconto com'è andato questo mercoledì. Vi racconto qualche notizia dall'Italia. Sapete bene che in questo momento c'è una importante decisione politica da prendere. Alla fine vi regalo, anzi non vi regalo, uno scrittore, una persona famosa ve lo regala, Uh, l'aforisma del giorno e come sempre però lo scopo, quello più importante, non è tanto uh, divertirci è anche quello, ma soprattutto quello di uh, fare un buon, uh, un buon allenamento, un allenamento della vostra capacità di ascoltare e di comprendere quello che io dico. Quindi anche oggi uh, lavoriamo un po' Spero che non sia troppo noioso, spero che sia anche un po' divertente e spero davvero di riuscire a aiutarvi nel vostro studio dell'italiano. Quindi anche oggi vi metto a disposizione la mia voce davanti a questo microfono per circa 30 minuti, ma oggi probabilmente saranno un po' di meno e proviamo insieme a fare questo esercizio eh, che ormai va avanti da un anno e mezzo, se l'italiano in podcast esiste ormai da molto tempo, 411 episodi. Ma bando alle chiacchiere, è arrivato il momento di iniziare. Prima però mettetevi comodi, cercate un posto tranquillo dove rilassarvi, dove concentrarvi. A questo punto sintonizzate le vostre orecchie sulla mia voce e cercate di, eh, di essere pronti ad acchiappare, a prendere ogni parola, ogni espressione, ogni frase idiomatica, ogni espressione idiomatica, ma soprattutto cercate di eh, acchiappare il senso delle mie parole e eh, la maggior parte di questo mio monologo. Se sfugge qualcosa non vi preoccupate, non c'è problema, tornate indietro alla fine, ricontrollate le parti poco chiare e vedrete che poi quelle parole, quelle espressioni entreranno nel vostro vocabolario, nella vostra mente e prima o poi riuscirete ad utilizzarle mentre parlate. Bene, direi che per la nostra introduzione è tutto, è il momento di raccontarvi questo mercoledì di Paolo e anche questo mercoledì italiano. Come sempre inizio dal tempo. È stata una giornata bellissima, non c'è stata neanche una nuvola in cielo per tutto il giorno. Le giornate cominciano ad allungarsi un po' e questo mi dà una buona carica. Però purtroppo c'è stato un gran freddo come sempre negli ultimi giorni freddo freddo, eh, secondo i miei standard però la mattina eh, siamo a 0 gradi qualche volta anche un po' di meno e questo dalle mie parti da queste parti è freddo e infatti la mattina quando esco di casa eh, devo mettermi eh, una una giacca un po' più pesante un un giubbotto un po' più pesante eh, per uscire eh, presto perché sento ancora un po' freddo, a dire la verità. Io non non sono un tipo freddoloso, freddoloso significa che soffre un po' con il freddo, anzi, soffre con il freddo, e quindi basta poco per avere questa sensazione di freddo. In genere sopporto abbastanza bene le temperature basse, ma devo dire, non so, forse sto invecchiando, ma ultimamente... questo questo freddo di questi giorni mi crea un po' di fastidio, quindi preferisco coprirmi un po' di più prima di uscire. Però la giornata, a parte questo, questo problema, a parte questo freddo, è stata davvero molto molto bella. Ieri è stata una giornata super produttiva, come vi ho raccontato, quindi oggi ho deciso di prendermela più comoda, Significa di fare le cose con più calma e anche di non fare troppe cose. Quindi me la sono presa comoda. Me la sono presa comoda, sì, è vero, ma in realtà ho fatto anche quattro incontri, quattro conversazioni. Erano abbastanza lontane eh, come orari, ma eh, in ogni caso ho deciso di non spingere troppo, di non mettere in programma troppe attività. Oggi pomeriggio c'era anche un appuntamento importante con la mia terza dose di vaccino, quindi insomma una giornata ancora con degli impegni, ma non troppi, soprattutto con molta calma perché ovviamente ero ancora molto soddisfatto di ieri e quindi ci sta una giornata con un po' di riposo, con un po' di tranquillità, senza correre, ci sta tutta dopo una giornata di super lavoro. Ieri sera sono andato a dormire un po' più tardi del solito, un po' come ai vecchi tempi, alle 1.30 di notte circa, ma questa mattina mi sono alzato lo stesso molto presto, più o meno alle 6.15. Mi sono alzato presto perché il primo incontro c'è stato alle 7 del mattino. Si tratta di una lezione ricorrente del mercoledì a quest'ora, ho chiacchierato con una persona che conosco da molto tempo e quindi non è stato difficile iniziare in questo modo la giornata e soprattutto così presto. Sicuramente all'inizio ero un po' assonnato, assonnato è quello stato in cui ancora siamo un po' addormentati, un po' svegli, però molto presto ho iniziato a... Carburare, nel senso ho cominciato a prendere il ritmo giusto e a svegliarmi completamente. Potete usare questa espressione carburare proprio eh, quando eh, si inizia a funzionare meglio in qualcosa, no? Iniziare a carburare vuol dire iniziare a fare meglio qualcosa. È un'espressione che arriva dal mondo delle macchine. Eh, è un po' lungo spiegare tutto, ma questa è una buona È un buona espressione anche nella vita di tutti i giorni. Quindi ho iniziato a carburare abbastanza presto, eh, però poi dopo questa lezione eh, in realtà eh, non, eh, non avevo troppi appuntamenti, insomma non avevo troppi impegni per la mattina, quindi me la sono presa davvero con calma. Sono uscito per la colazione e per una bella passeggiata, per godermi un po' di questo sole, eh, di questa giornata. La temperatura era era fredda ancora, assolutamente, però è stato piacevole fare una bella bella passeggiata, come sempre, vicino al mare. Dopo di questo sono rientrato, qualche piccola commissione in casa, come mettere in ordine qualcosa, e poi eh, mi sono dedicato al, al pezzo di ieri, a quell'articolo che ho scritto su, su Giorgio Gabber. Uh, ho completato uh, il lavoro, ho fatto uh, un po' tutto uh, il lavoro uh, di editare il contenuto con, con i link per uh, i collegamenti per uh, il vocabolario e i collegamenti anche per approfondire un po' questo argomento. Ci sono anche molti collegamenti ad alcuni video, anzi non molti, alcuni collegamenti ad alcuni video di esibizioni di questo artista italiano così famoso. Tutta questa parte l'ho fatta con molta calma fino più o meno all'ora di pranzo, una piccola pausa per mangiare qualcosa e poi un incontro, un incontro che è finito poco prima delle due. Ne avevo un altro dopo, eh, poco prima di uscire di casa per il vaccino, quindi mi sono preparato ad uscire e poi ho fatto questo incontro, un po' più corto del solito, eh, circa 30 minuti, prima di eh, uscire per andare a fare la mia terza dose di vaccino. Il mio appuntamento era per le 3.30 del pomeriggio e quindi uh, mi sono um, avviato cioè sono uscito di casa più o meno 20 minuti prima questo posto è molto facile da raggiungere è stato creato questo centro vaccinale all'interno di, una, di un famoso nella mia zona di un importante centro commerciale direi forse il più importante nella mia area quello che esiste da, da molto più tempo Sì, forse è il più vecchio centro commerciale in questa zona, nella mia zona. Quindi loro hanno ricavato in questo centro commerciale un'area, un'ala, si dice anche, un'ala di un edificio, quindi una parte dell'edificio, hanno ricavato in questa ala, nell'ultimo piano, un centro vaccinale. Avevo un appuntamento, uh, però stranamente fuori c'erano moltissime persone ad aspettare. Questo mi ha sorpreso un po', perché insomma immaginavo di trovare solo le persone che avevano l'appuntamento alla mia stessa ora. In realtà ce n'erano molte di più. Ma questo è il tipico italiano. C'è cioè chi arriva in ritardo <ride> e chi arriva un po' troppo prima. E anche gli organizzatori, devo dire, che non capiscono completamente lo spirito di questa situazione secondo me, cioè il senso generale delle cose. Queste persone vanno a fare il vaccino e quindi è una cosa buona, ma non c'è nessun controllo sul modo in cui aspettano davanti all'ingresso. C'erano persone estremamente vicine, una folla e questo chiaramente favorisce anche le situazioni di contagio. È così incredibile per me che in un posto in cui si fa prevenzione per evitare i contagi con i vaccini o per evitare problemi, poi però si dimenticano di controllare anche tutte le altre regole. È come se c'è uno scopo in questo posto, quindi si sta attenti solo a quello scopo, il resto non conta. Quindi persone molto vicine, qualcuno che si toglie la mascherina, insomma... Non non voglio essere troppo severo con le regole, ma l'idea è questa. In un posto del genere, credo che gli organizzatori debbano controllare tutti gli aspetti della sicurezza, non preoccuparsi solo di fare il vaccino. Questa è una cosa a cui ho pensato, ma non è troppo importante. Comunque, eh, ogni persona poi ha il suo modo di comportarsi. Io ho cercato di aspettare il mio turno un po' più distante, anche perché c'era questo ragazzo con un megafono che chiamava i nomi delle persone eh, per andare a fare il vaccino. Quindi anche un po' lontani si poteva capire perfettamente il proprio nome. Ma in ogni caso, eh, quando è arrivato il mio turno, insieme al mio gruppo, sono salito e entrato in questa, in questa stanza molto grande. Ho aspettato il mio turno per parlare con i medici prima del vaccino e io ero prenotato per il Moderna perché per me c'era a disposizione solo questo un altro aspetto che mi ha sorpreso è questo fatto del cambiamento del vaccino perché mi sono seduto, mi sono presentato ovviamente, hanno controllato i miei dati e gli ho detto che ero lì per la terza dose ma che le prime due le avevo fatte con il Pfizer eh, io ho semplicemente fatto una battuta molto eh, tranquilla, molto, eh, in modo molto spiritoso, ho detto eh, che avrei preferito, eh, che eh, sarebbe stato meglio insomma, per me, continuare con il Pfizer, visto che mi ero trovato bene nelle prime due dosi. Beh, questi dottori eh, si sono un po' guardati in faccia, mi hanno detto ma no, ma è uguale, in effetti sappiamo che i due vaccini sono molto simili, però alla fine mi hanno uno dei dottori ha detto esattamente all'altro, lo accontentiamo, gli ha fatto una domanda, quindi mi ha sorpreso che nel sito non c'era disponibilità per il Pfizer, per la mia terza dose, ma poi nel centro, insomma, con una semplice richiesta, loro hanno cambiato il mio vaccino e mi hanno fatto fare una terza dose di Pfizer. Non ero preoccupato dal Moderna, qualcuno mi ha detto che questo aveva causato più problemi del Pfizer, ma non ero assolutamente preoccupato. In genere i vaccini non hanno un grande effetto su di me, come anche questo vaccino di ieri, per cui era solo davvero una battuta, non mi aspettavo davvero eh, il cambiamento del mio vaccino, però è stato così, quindi alla fine ho avuto la mia terza dose, con il pfizer come le prime due come sempre ho aspettato un po nel centro anche se nessuno ha controllato la quantità di tempo nelle prime due dosi eh, le persone dell'ospedale hanno tenuto un po il tempo hanno controllato un po il tempo di attesa in questo caso nessuno si è preoccupato di questo in genere chiedono almeno di stare 20 minuti prima di andare via ma qui nessuno ha tenuto l'ora. Però è vero che c'era da aspettare per fare una fila e prendere i documenti, questa ricevuta della vaccinazione, anche se poi su internet, quindi sul sito della mia regione, tutto è a disposizione dopo uh, 48 ore. Anche questo è un aspetto di questo centro che non mi è, non, non posso dire non mi è piaciuto perché Non è così, però mi sembrava, insomma, l'organizzazione del sito di questo posto non era esattamente come quella dell'ospedale, in cui tutto era molto molto più controllato, molto più preciso, devo dire. Soprattutto il dopo vaccinazione, ovviamente per me non ci sono problemi, ma a qualcuno a volte il vaccino ha causato qualche piccolo malessere, qualche piccolo malore, Cioè qualcuno si è sentito poco bene, forse anche a causa di un po' di tensione nervosa, di un po' di preoccupazione, ma in ogni caso mi ha colpito che nel dopo vaccinazione il personale medico in realtà non era molto attento alle persone appena vaccinate. In generale, come ho detto, queste queste piccole cose mi hanno dato l'impressione di una mancanza un po' di organizzazione, eh, una buona organizzazione come di solito c'è cioè nell'ospedale quando eh, si fa questo tipo di attività. Ma comunque è ovviamente un centro vaccinale un po' eh, meno eh, organizzato di, di un ospedale o di un laboratorio medico, quindi nessuna, nessuna meraviglia. Tutto comunque è andato molto bene ho ritirato eh, il mio certificato, ho dato i miei dati un'altra volta e eh, sono andato via. Assolutamente nessun problema, come al solito il braccio mo un po' indolenzito, con un po' di leggero dolore con la pressione però, che c'è ancora adesso, eh, nella zona in cui ho ricevuto l'iniezione, ma nessunissimo problema. Sono venuto, sono andato al centro in bicicletta e sono andato via in bicicletta senza nessun tipo di malore, anche dopo il piccolo sforzo fisico di pedalare. Tornato a casa, eh, beh, non c'è stato molto altro a dire la verità, le lezioni erano finite, ce n'era una sola eh, prevista eh, nel, nel pomeriggio. Eh, c'è stata dopo un po' eh, dal mio ritorno a casa, quindi ho avuto il tempo di rilassarmi un attimo e dopo quest'ultima lezione, uh, sì, non ho fatto molto altro, <ride> ho semplicemente registrato l'audio per l'articolo su Gabber, ma credo che registrerò ancora una volta quest'audio, non, non sono soddisfatto del risultato e non è adatto secondo me a entrare nel podcast l'audio non è perfetto quindi penso che oggi o domani registrerò di nuovo quest'audio ho deciso quindi di prendermi tutto il resto della serata con uh, tranquillità con, uh, con molta calma e uh, dopo la cena mi sono rilassato un po volevo fare una conversazione con una persona con cui ho uno scambio di lingua Ma c'è stato un piccolo imprevisto a casa di mia madre e ho fatto tardi e non non ho più avuto questo appuntamento. L'imprevisto non è stato così difficile da risolvere, però mi ha fatto perdere qualche minuto. Ma in realtà, però, devo dire che preferivo rilassarmi con un film e stare un po' a, a riposo dopo la giornata faticosa di ieri. Un buon mercoledì, quindi, un giusto equilibrio tra riposo e impegni. Devo dire che sì, l'umore è abbastanza alto e eh, spero che anche i prossimi giorni siano sempre eh, di questo tipo, con una buona energia, con il bel tempo e con la voglia di fare le cose. Per quanto riguarda Paolo è tutto qui, vediamo qualche breve notizia dall'Italia, vediamo un po' che cosa è successo in questa giornata. Beh, sicuramente, come vi ho detto, la giornata è è stata ovviamente eh, dedicata soprattutto a questa elezione del Presidente della Repubblica. I giornali hanno parlato eh, molto di questo, ci sono ovviamente adesso eh, molte riunioni, molti incontri, molte parole tra i vari leader politici. Perché si cerca una soluzione. Si cerca una soluzione perché anche la terza votazione è andata, non è andata a buon fine. Si usa un'espressione dell'elezione del Papa in questo caso, c'è stata una fumata nera. Quando eleggono un Papa, bruciano le schede dopo una votazione con colori diversi per annunciare con il fumo di questo fuoco se c'è stata o no l'elezione del Papa. Quando il fumo è nero, il Papa non è stato eletto e quindi si usa l'espressione fumata nera anche in altre situazioni, quando c'è un altro tipo di elezioni, come in questo caso quella del Presidente della Repubblica. Fumata nera anche ieri, quindi, come vi avevo già annunciato, dalla prossima votazione, che ci sarà venerdì, è sufficiente il 50% più uno degli elettori del Presidente della Repubblica. Poco più di 500 persone sono sufficienti a questo punto. Chiaramente adesso sono cominciate eh, le vere trattative, quelle più intense, cominciano ad arrivare altri nomi. Di solito la quarta elezione è una elezione con molte possibilità di eleggere un Presidente, ma quest'anno non lo so, non so se riusciranno a trovare un accordo in tempo. Intanto sono entrati nella, nella lista dei nomi possibili, anche questa lista ha un'espressione, ha una, una parola simile a quella dell'elezione del Papa, si chiama lista dei papabili, cioè di tutte le persone che hanno buone possibilità di diventare papi. Beh, i papabili la presidenza della repubblica sono già alcuni ma sono arrivati altri due nomi pier ferdinando casini un politico con grande esperienza che è stato presidente della camera dei deputati nel passato e anche eh, la casellati che è, che è attualmente presidente del senato questi due nomi sono entrati nella lista ma Personalmente non credo che abbiano molte possibilità. Aspetto ancora il nome che io ho in testa, ma che non vi dico. Beh, forse ve lo dico, ma non oggi. Credo di avere un'idea di chi può essere il nuovo Presidente della Repubblica e quindi tutti gli altri nomi a volte non mi sembrano possibili. Ma questo forse è un mio errore. Bene, per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica è tutto qui, vi tengo aggiornati, si vota di nuovo venerdì, quindi un giorno di pausa adesso per gli elettori in Parlamento. Una notizia non Covid ancora, ma che riguarda il mondo della della cultura italiana. Alessandro Barricco, Barricco, scusate, un importante scrittore italiano, eh, è stato ricoverato prima e ha eh, ricevuto un trapianto eh, oggi. Questa è un'altra notizia che c'è su molti giornali. Baricco è, è un autore molto importante in questi, in, questi anni, in questi ultimi anni, in quest'epoca contemporanea. Lui è l'autore di un interessante racconto che si chiama Novecento, da cui è stato uh, ricavato un, uh, un film molto molto bello di Giuseppe Tornatore. Si intitola La leggenda del pianista sull'oceano. È un film che consiglio sempre a tutti perché è un bel film e perché anche la lingua è abbastanza uh, adeguata allo studio dell'italiano. Quindi ricordatevi questo titolo, La leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore. Il racconto che ha ispirato il film, è di Baricco e si intitola 900. Facciamo gli auguri tutti quanti noi ad Alessandro Baricco, ovviamente per i suoi problemi di salute. Tutto qui per le notizie non covid, qualche notizia covid. A questo punto è immancabile, è necessaria, ci sta. E le notizie di oggi, a parte il bollettino, riguardano il Green Pass che da febbraio non sarà più necessario per viaggiare all'interno dell'Unione Europea, il ministro Speranza ha firmato oggi questo nuovo decreto, l'ordinanza scusate, e poi invece il sottosegretario Costa, sempre del Ministero della Sanità, ha già detto che nelle prossime settimane eh, il sistema dei colori, per le regioni sarà diverso, sarà cambiato e comincerà ovviamente un periodo nuovo per affrontare la nuova fase di uscita dalla pandemia. Uscita dalla pandemia è vero ma ancora eh, siamo più o meno al picco. 167.000 sono i positivi, il tasso di positività è al 15%, purtroppo ancora troppi morti 426 è stabile quindi la situazione rimaniamo ancora nel picco ma ci aspettiamo nei prossimi giorni una discesa di questa curva e una lenta uscita ovviamente dalla quarta ondata speriamo che sia un'uscita veloce in realtà e speriamo di tornare presto finalmente a una vita un po' più normale Per ora dobbiamo ancora stringere i denti e tenere duro. Stringere i denti è un'espressione che si usa quando è necessario sopportare qualcosa, come quando si stringono i denti per il dolore, per esempio. Quindi dobbiamo stringere i denti e tenere duro ancora qualche settimana. Tutto qui, anche oggi, è finita la parte delle notizie con... questo bollettino del covid, non ci resta che l'aforisma del giorno prima di salutarci. Ho deciso di introdurre una piccola novità. Oggi vi propongo per la seconda volta un aforisma, eh, o la terza, non mi ricordo, un aforisma di Jonathan, una persona con cui parlo. Come sempre lui lo ha più o meno creato, anzi lui lo ha pensato e io l'ho aggiustato. Ma ho avuto una piccola idea, voglio proporre la stessa cosa a voi, quindi se avete un vostro aforisma, se avete pensato a un aforisma, potete mandarmelo. Mandatemi un messaggio, io controllerò un po' la forma, farò qualche modifica se necessario, vi mando l'aforisma con le mie modifiche e se a voi piace poi lo, lo leggo durante il podcast ovviamente farò una piccola selezione non vi offendete per questo ma eh, sceglierò un po' i miei preferiti però mi sembra un gioco carino quindi se avete pensato a un buon aforisma anche nella vostra lingua provate a tradurlo in italiano e provate a mandarmelo quindi se lo pensate in italiano per me è perfetto è la situazione migliore altrimenti traducete dalla vostra lingua mandatemi un messaggio Uh, tramite il blog, nella pagina dei contatti, e io darò un'occhiata alla vostra idea. Se mi piace, la correggerò. Ovviamente non vi offendete, ma farò una selezione. E se a voi piace il modo in cui l'ho corretto, lo leggerò durante l'episodio del podcast. Ma per oggi, la, l'aforisma del giorno è l'aforisma che Jonathan ha pensato, quindi. La frase celebre di un mio studente celebre di oggi è questa. Le domande di ogni giorno restano sempre le stesse. Sono le risposte a cambiare continuamente. Una frase molto interessante. Non so se condividete questo pensiero, ma a me è piaciuta molto. Quindi con con questa frase celebre... (ride) Per oggi possiamo chiudere qui e quindi l'appuntamento è per domani come sempre. Per oggi è davvero tutto, quindi io vi saluto e ciao a tutti.